0: 亲爱的听众朋友，你们好，今天是六月二十三号，礼拜二啊。今天呢，我要来访问一位那个八字命理跟教阳宅风水的一位老师，叫黄燕青的。那今天在开播之前呢，我已经跟他聊了一个多小时啊，然后我的收获非常多啊，非常的敬佩他这位老师，所以今天的专访呢，我也在跟他。多挖一些宝啊！多让大家来认识一下这位黄燕青老师啊、哦哦，老师你好啊，你能不能稍微自介一下你自己跟你的一些专业课程
1: 、哦？各位听众大家好哈、哦，这是我第一次体验被人家访问的状态，而且是透过广播的方式来做这样子的一个访问、哦、非常的有趣。那我本身姓黄哦，黄元清。刚才我们的 Frank Frank 已经有谈到了。那大部分认识我的人其实都会叫我管家，我自己自称为开运管家。然后跟我比较熟的人其实都叫我管家。为什么会用这样子的名词？是因为我觉得管家就是协助大家去完成他自己想要完成的人生的目标啊，或者是就只是一个配角，那去协助大家可以去完成自己。人生当中你想要做的事情，那我本身是从事八字命理的教学跟阳宅风水的空间能量的调理，好，这就是我的专长。那比较偏向于，虽然大家对于听到八字跟阳宅风水好像都是我们传统的固有的一些知识，那我我的方向比较偏向于身心理的区块，包含心理学、灵性学或者是能量这一个区块。哦，所以跟传统的教法还是会有一个不一样的部分，比较偏重于在我们当下能够做的事情是什么，然后把决定权真的可以掌握在我们的手里面，但是还是绝对不是人定胜天，大家都会把人定胜天跟顺势而为搞混了，人不可能人定胜天，但我们绝对可以顺势而为去创造。我们可以创造的一切，所以它不是圣天，我们还在天底下，但是我们可以去顺势而为。这个是我们在学习传统文化，或者是在学习包含八字啦、啊，甚至你所学什么塔罗啊、夕阳占星啊，各个方方面面的东西都好，我们要有的概念，我们永远都是学着如何顺势而为，这才是所有学习最重要的一个关键点。好，那我们再把。交给
0: bank， 谢谢黄老师哈，顺势而为，这会让我想到那个老子啊，《道德经》的自然之道的理念呐、啊。那我本身我在学生时期会常读一些中,中外哲学、哲学思想啊。那对于说老子的《道德经》这方面啊，或是老庄啊，或一些、嗯、西方的一些。希腊的一些哲学思想啊，就是有有所涉猎啊。那关于说自然之道，我自己的一种解读跟运作方面呢，就是我平常就喜欢自自自然然的，很多事情就不太勉强。那当然有一点点欠缺积极性啊，然后可能也是比较容易满足啊。然后当我生命那个身体就是。有生病的时候，我可能就会尽量先让身体的自愈力去发挥它的作用。那平常的那个食衣住行啊，行住坐卧啊，都尽量是一种自然人的状态、啊。然后就是，呃，就是比较放松，比较容易放松了、啊。这当然是最近大概十来年的一个。成果，那在这十来年之前，以前就是比比较容易紧张啊，就是觉得好像、呃、生活生命中有很多的限制这样子。那不过我好像是有点太放松了，变得有点呃，容易就是容易吃不了苦吧，哦，就是。就容易放弃。如果遇到要吃苦的部分呢、啊，我就容易太随性式的，就是把它放松又放下。那关于说顺因缘而动这个部分呢、啊，那个，请问老师有没有什么样的建议啊？哦，也许一个太顺因缘而动了、太讲自然之道的人，在现在生活中。好、哦，要怎么样去面对生活中的挑战？可能有很多违反我们人性、自然、健康的东西。要怎么样哦，把持住自己的中心哦，顺这个因缘而动。要有请老师解惑一下
1: 。OK， 好、哦，谢谢弗兰克提问的这个问题，这是一个大哉问。那在这个大哉问的前提是。我们对于所谓的顺势而为，或是对于所谓的随缘这件事情的理解，到底在什么状态？我们所谓的随缘是随顺自己的因缘呢，还是随顺众生的因缘呢？我觉得这是一个很大的差别了。刚刚弗伦克谈到说，我相信每个人可能在我们的骨子里就会想要说，遇到困难的事情，都会想要放松，想要懈怠，会想要逃跑。我相信这个是一个人类基因的大部分的人的设定点。这个这个要谈起来，其实如果跟人类的整个的发展史它会有相关，那我们暂时不去谈到这么多。我们只能先来谈谈顺，就是随顺自己的因缘跟随顺众生的因缘，它是有差别的。当你随顺自己的因缘的时候，其实你就会只会想到，我现在想做我就做，我开心做我就做，我不开心做我就不做。但是当我们去思考随顺众生的因缘的时候，你会试着在这个当下做什么最好？你会去做你该做的事情，但是对于结果你不会去执着，因为那叫做众生的因缘。第二个，我们来谈到。自然界，那刚才我们刚才谈到说，道家在讲的道法自然嘛，那你要先知道自然界的发展，它是用什么样子的模式在发展？自然界的发展，我们来看花草树木，这些花草树木在它不在它的季节，它就是凋谢嘛，或者是埋在土里面但是如果在它该发展的季节，它会偷懒
0: ，
1: 还是它会积极绽放？
0: 哦、oh. ，他
1: 会想尽办法的，在他可以绽放的季节里面积极绽放，然后在不该属于他的季节里面，他会让自己含苞甚至凋谢，然后让其他的物种来尽情的去绽放，然后让自己成为其他花草树木的营养成分。这才是这个大世界里面我们在谈的春生、夏长、秋收、冬藏。所以在你处于春生跟夏长的这个季节，原本这就是你美好的时光，你有尽力的去绽放嘛？我觉得这是我们可以去先探讨的一个问题。所以为什么讲道法自然？再拉回来，我们一天二十四小时嘛，早上起床，你起床之后，你就会知道你今天该做什么事情，因为你起床之后，你就是属于一个动态的。对，那在你属于动态的这整个的流程当中，你有尽力吗？你有让自己去发展？你现在在，太棒了，我已经起床了。那你有效把这些花草树木，我把我每天该做的每件事情，开开心心的去把它完成。那个所谓的尽力，并不是要让你很不舒服。如果你知道这是你大美好的时光，你就会在你当下该做的一切时间点，去把你能够做的完成。但是你对于结果不会去有所所求。那有的人会讲啊，那如果我对结果没有所求，我就随便做就好了、嗯。随便做跟对结果没有所求，这是两回事。是，在你做的当下，你愿意试着把每一件事情做到位。试着把每件事情做到最好，这才叫做活在当下，这才叫做积极的在这个当下，因为这是属于你绽放的时间、嗯，所以你会想办法用尽全力去把挤开你的花苞，挤开你的花萼，然后尽可能去绽发出你最灿烂的那一朵花朵，对，来呈现在这个世界上对，这会是你在醒着的时候该做的事情。而绝对不会说，那我绽放就好了。那有没有绽放出全部的部分？其实我并不用去强调。花草树木的世界，他不会有这种思考。所以，当你愿意在你该绽放的时间点，试着想办法做到最好，其实你就会发现，那至于你能发展到什么结果，那就是随顺因缘。所以顺势而为，是在该你发展的状态底下，想办法做到最好，然后。当别人该发展的时候，你愿意退下来，像花草一样变成一个养分，然后开始去滋养别人，那你就会发现，它就是一个天体运行的状态。所以，我们才讲到道法自然，顺势而为。很多的时候，是我们对于这些没有正确的理解。那当你真的正确的理解，也许会让你的生命有另外一个更不一样的体悟吧。
0: 谢谢黄老师的解惑啊！刚听黄老师在谈论这些事情的的过程、啊、我发现他的手势啊，他的肢体动作，一切都是那么的自然，又那么的美妙，这一点让我很感动。因为我觉得说这是一种用生命啊，生命的最原始的、最自然的那个生命力在说话，在分享。这一种智慧跟见解，对我连我我都感受到当中的这种这种流动，因为我平常我比较僵硬一点，因为理性挂帅嘛，哦，常常动大脑，喜欢烧脑的人哦，就会显得有点僵硬，讲话上面或者行动上呢、啊，那看着黄老师这种很自然的绽放呢。就像他说过，就是说他很喜欢一种动物，叫丹顶鹤。像丹顶鹤这么仙鹤、仙鹤级的这种动物啊，那种翩翩起舞啊，我就发现当他讲话，他搭搭配他的手势，就很像看丹顶鹤在跳舞。的确有这种感觉啊。那我就发现说，我也感受到说，我们生我们的生命哦、喔，每一个人的生命都是。就是这么的自然，我们应该让我们自然的力量去舞动我们的生活，对，就是这样子而已。而但是不要太太受所谓的社会文明理性的，而让自己变得机械化或是僵化。这一点哦，我刚刚就无形中啊感染到位，我我也很受益啊。往后我的日子尽量要往这方面去做调整，不要再。动太多大，大脑只会思考，只会理性，但是都不流动，这样子欠缺一种流动感。好，那因为黄老师呢，他教八字命理的嘛，那我想要探讨，就是说这所谓的宿命论，我们对生对命运啊，我们到底要用一种，它是有点命定式的啊，反正你要遇到什么，你会,你會遇到什么事，将发生什么事都。注定好的，哦，有些时候我们在事过今天之后再回观，会觉得好像有一点点那么味道，好像，哈、哦，可能自己很早的时候就预知啊、预感啊，然后什么事情会发生，然后果然发生。那还是说我们要在每个当下都认为说命运一切都是未知的，都是可以改变、掌握，只要我们能够每个当下能够保持一种警觉心呢，我们就可以。不受所谓的宿命论的一种烦恼，对这个部分，我就会放在我心中的天秤呢，偶尔就是摆摆不太平哦。到底是当下随机自主自主论呢，还是说宿命论呢？有点注定的，那我们就是不要想太多，就是完完全接纳命运的安排。关于这部分呢，相信很多在探讨命理的人也有。也有疑问啊，这一点想要请问那个黄老师是怎么怎么看，怎么帮我们整合出一个我们能够在生活中能够使用的一种智慧？这样，谢谢你
1: 。OK， 谢谢弗兰克的提问，每一个问题都非常的精准到位哈
0: 。谢<笑>谢<笑>
1: <笑>、呃。其实我并不是一开始就相信算命跟八字这些东西的，我一开始是完全不相信这些。就是我对于一切事情是讲求科学，讲求一切都是有它的数据存在的。那后来慢慢的，为什么我会踏入他们有一些姻缘？那我在今天不谈姻缘，今天谈的就是我对这个部分理解之后，我我看到的是什么、嗯？我要说的是，我们可以透过八字，透过星象，透过任何的玛雅历，透过任何的东西都好。我们所能够探求到的叫做规律
0: ，规律
1: ，对，我们能够探探到、探求到的叫做规律，我们能够看到的，但是我们不能够看到的叫做结果
0: ，结果，
1: 对，所以这是两个层次的东西，你要去把它搞懂。我们在谈的宿命论，如果你只是单纯在规律里面，它确实就是宿命，因为，来，我们举例。今天是23号嘛？对，我们21号的时候才发生了，在台湾我们看到日日偏食、日全食嘛
0: 。对对对，對在礼拜
1: 天的时候嘛。是。科学家能够很明确的跟你讲，我们下一次看到将近要在195年。对，一百九年以后。那我告诉你，这叫宿命论吗？还是叫规律？
0: 规律，科学规律。对
1: ，这叫做科学规律。对，你可以很明确的知道这个规律它在什么时候会到来。那我们再回来看大自然，大自然有没有属于大自然的规律？有，我们有春夏秋冬嘛
0: 。对对
1: ，这是我们的节庆，我们的春夏秋冬在跑，这也叫做规律。但这个规律的情况之下，它时间到，它就会到来。但它唯一会有所不同的，我们现在讲一百九十五年之后，你还会看到这颗星球，这个这個、我们才会看到这个机会嘛？对。那你如何确定一百九十五年之后地球还在
0: ？不一定哦。对。不确定
1: 。对，所以它叫规律，你会预期你会看到
0: ，是。但
1: 你有没有机会看到
0: ，就不知道了。就
1: 不知道了。對那它的它到底是宿命论，还是你能够掌握它？所以他就谈到了一个，就是对于规律性的东西，我们一定可以去预测
0: ，是。但
1: 是对于这个的结果，你能够掌握，啊、哦，这才是学习命理，你学习任何占星术的过程当中，你该去知道的一件事情。我看到一件事情可能发生的规律，是。但我如果在这个规律当中，尽我所能的去做到我最好的状态。又回到我们刚才在讲的春生夏长、秋收冬藏，你能看到你的规律之后，然后在你的属于你的规律里面，尽你最大的能力去发展
0: 。是。那
1: 在你不属于你的时间点的时候，人不会像花一样凋谢而死亡了，但人会有该你休息的时间。所以在你休息的时间，你能不能修身养习的去做？更多的学习，然后为你的下一个时间，为你下一个上扬的时间来做准备，这才是人之所以在这个时间的规律过程当中，你能够看到你的生长收场，然后做最好的准备。我们那回来谈一个东西，我们用商业的角度来看这件事情。嗯，每个人在商业，每个人在赚钱，都希望自己今年好，明年更好。是后年比今年更好
0: ，没错，最好
1: 我年年都好，年年都丰收。对，但是我们拿回来看商业，它真的是如此吗
0: ？不是啊，嗯、有很多变数啊
1: 。是啊，它也一样有生长缩长啊
0: 。是啊它一
1: 样也有商业的规律啊。所以聪明的、真正的大企业、真正在做商业的人，他会去看见商业的规律
0: ，是，并
1: 且他可能会去预测商业的规律。然后让自己提前做好准备
0: ，对。那
1: 更多的是反而是我们这边可能小企业或者小白百姓，因为我们没有这样子的警惕跟觉知，所以我们只能随波逐流
0: 。没错。
1: 但是在大企业里面，它会随顺因缘
0: 。没错
1: 。所以到底是随波逐流还是随顺因缘，重点在于你能不能看到这个规律。然后你提前做了准备，所以当你能够看到规律而提早做,做准备，那叫做随顺因缘，它就是顺应世界，它就是道法自然。因为它会有上上下下的起伏的过程，所以事业企业它就会提早做准备，甚至它会提早做转型
0: 。没错。
1: 对，但是我们如果我们是小老百姓。你不懂得去看到这个，你就只能随波逐流，你就会看到没办法是是，这我没办法改变
0: 。是，但是如果你
1: 有相对的敏锐度，你感受到世界的商业在变化，或者是你是一个好学的人，你喜欢探究很多的学术的人，也许你就能够感觉到，哎，接下来会发生什么，然后你就会提前带着一个兴奋的状态去做准备，那你就变成是一个随顺因缘的人。就好比我再来举一个最贴身，跟用弗 r 克 n 来做一个最贴身的，是是比喻。今天他会来找我，是因为他跟我讲，你说这叫什么
0: ？Podcast。好，这叫 Podcast。OK， 好。对。f
1: r a 跟我讲，这个未来接下来会大红，我,我想要来访问你。那我也跟你讲，这个工具是什么？我说好啊好啊，你来啊你来啊，来，<笑>你看，为什么他会先感觉到这个接下来会大红，然后他开始。在还没有大红之前，他开始要来介入这样子的一个系统，那他看到了什么？他看到了一个接下来有可能上升的规律
0: 。是啊
1: ，对。然后他开始带着兴奋的状态来参与这个规律的。但如果今天我们反向来讲哦，他来跑来找我，如果跟他讲这个我不熟，我不想要碰
0: ，是，那
1: 我就可能在未来这个潮流当中，我就是被。淹没的那一
0: 刻，就错过了。对，因为我就不
1: 是一个能够随顺因缘的人。
0: 是。那
1: 到那个时候，如果它发展了，而我只能说啊，没办法啊，我就不会啊，我就不懂啊，我就怎样怎样的，那我就变成是一个随波逐流的人。但今天，因为我看到了，哎，他用很用了一个很兴奋的状态来跟我分享，我也用了一个很好奇的状态来看，好啊，来了解看看它是什么啊。那你就会发现，你的生命就会在这个节点。产生变化
0: ，没错。
1: 因为人最大，我们人有益于这些大自然的这些动物，我们不会被毁灭掉。但是我们可以有机会自己选择迭代更新，
0: 没错。在
1: 我们生命当中的生长收场，你可以把它换成我能不能让我的知识不断地呈现生长收场。有用的我把它收起来、藏起来，没有用的我就让它不见了，它也是另外一种收藏，但是我让它不见了，但我就让我另外一个兴趣，让我另外一个大脑，让我一个另外一个部分能够重新生跟长，那我的自身自然就可以成为在大自然里面生长、收藏、沉住坏空，让我的所有的学习自己都能够迭代更新。那不也是道法自然的一种状态吗？那当你到了这种状态的时候，你不也就进入了一种随顺因缘的状态，而且你可以持续走在一个很美妙的、很有趣的一个世界里面
0: 。没错，没错。其实要讲到道法自然、随顺因缘哦，现在啊、呃，应该说有一个东，有一件事情流行很久，就是所谓的吸引力法则啊。吸引力法则这个东西，这个这件事情的能量蛮具有主动性的，好、哦，就是说当事人呢，啊、呃，发出意念呢，去吸引、召唤一些生命中的姻缘，这主动式的部分呢，不知道黄老师啊，对这部分有没有想要分享的地方？就是很多人都在乎，我不会心想事成啊，哦，我的意念跟愿望如此。强烈，那我在生活中可以怎么样活用这个吸引力法则？好、哦，去呃说呃，就是去想些什么，召唤些什么，或是去行动些什么，来配合这个吸引力法则的现象呢？不是，请问黄老师
1: ？欸、大家都来谈心想事成这件事情，我只能说心想事成吸引力法则这一个名词，我只能说它对一半
0: 哦。只有对一半
1: 啊，他只能对一半。如果心想真的就能够事成的话，那我相信倒霉的事情会非常的多
0: 。倒霉的事情会非常的多，因为你
1: 每天胡思乱想的时间比你专注的时间多得多
0: 啊。好 ，OK， 我有我有过一段时期哦，整个满脑子只有正面能量。好、哦、的，那,那好几年前啊，那时候很很专心的在研修这个身心灵。还有这个吸引力法则，那时候持续好几年都很很嗨，因为我就告诉我自己，我只能有正,正,面,能正面能量高频率，哦、然让我生活中所遇见的或吸引的或接触的全部都是要高频率。然后那那时候是嗨了几年呢，的确是嗨了几年。比方说有跟着某身心灵师傅的这个读书会啦、啊，跟着两年，很嗨，很专心的在。一片灵性的这种正面能量中，呃，那时候也有点神奇呀、啊。神奇的地方是在于，好像二零一二年的第一天到最后一天，我都是很很高亢的情绪跟频率。可是后来到了二零一三年哦，就发现好像有点慢慢下滑，到遇到了一个事件啊、哦，就是。在网络上遇见了某某女生呢，然后后来发现跟这女生有不可思议的，好像是前世孽缘，然后今生再遇，但是很快的又失恋了，很快的分开，然后造成能量跟频能量破了大洞，然后频率下降的状态。我在想说，到底这个吸引力法则让我嗨了。几年，不过那个时候呢，因为我跟家,家人住啊，然后我也那时候也比较没有上班，没有在工作，就是但是吃住用都是过得去，等于说那个因缘上是家人环境可以配合，而导致于我嗨了几年。那时候都是读书啊，或者旅,旅行啊，就只做这大概这两件事情啊，灵修、读书、旅行。对，然后我也会那个时候的那种正能量跟高频率啊，我现在回想起来真的是很快乐。可是到我遇见了这个好像感情的事件哦，开始往下掉的时候，好像我我那时候蓄积的一些饱满的能量流失了很多，可能流失到百分之七十。对，这是一个出谷啊，出出谷的状态。那我在想说，到底是我的心念，我只设定成高频率，我就是要正面能量的正面因缘，而导致的，导致我真正那个时候每天都活在喜悦中。我这件事情到底应不应该持续下去？在现在这个时间点，我我也蛮还蛮疑惑的，因为有的时候这样子的状态有点好像会脱离现实，就是你自然而然会去。远离一些负面能量或者低频的事情，然后好像自己的忍受力跟承受度会下降。那所以，我但是我又放不掉那个过去曾经有好像成功的那种经验跟喜悦。那这个部分呢，是不是请黄老师能够解个惑？借由这今天这个专访呢，就是。呃，也是让听众朋友分享到，就是当你低频率的时候啊，好、哦，那你面对你又面对这种心想事成或是吸引力法则的诱惑，那你的采决、你的那种行动点哦、啊，你心念的行动点应该是怎么样？是要平常心呢，还是说，哎、欸，我就是要设定正面或是高频率来吸引那一些自己想要的能量？好，那这部分黄老师有什么话想说
1: ？好的 ，OK， 谢谢 Frank 哈、啊。这个问题其实有点复杂，因为你同时间牵扯到了非常多的层面要了解的东西
0: 。没错，这的确是很复杂。
1: 对，没，因为是层面的问题。你你这个问题，如果你要分的话，我们要把我们的人，我们人其实是有很多的层面，把我们的意识体
0: ，对，
1: 我们的情绪体。对我们的思维体，对，跟我们这个身体，身
0: 體其实
1: 我们在谈的吸引力法则，它是这四个部分协同作业而产生的。所以你刚才在谈的，一开始你刚才问的吸引力法则，心想事成，你可能只放把它放在思维
0: ，思维，甚至
1: 是你到底你确定你的你的内在的那，你真的心想事成，你有用到意识体？
0: 来想、啊，哎，意识体跟思维体的差别在哪里
1: ？我如果简单比喻，意识体它可能是更高的一个高我的状态
0: ，是。而
1: 思维体就是你现在脑袋所放的这些信念。对。我们如果用这两个东西来解，你可能会比较容易了解。你一直觉得我想要什么，我想要什么，我想要什么，是但是那个可能只有你的思维的想，只
0: 有思维在运作。你
1: 确定你的高我是接受这一个信念的吗？还是你高我可能是反抗的，但是你根本不知道你在反抗
0: 你的这个思维。其实啊，我们这边讲到了一个专有名词叫高我。那关于高我的部分，因为有点太神秘了，我会在想说，我们要怎么样亲近我们的高我，而不是去误解我们的高我呢？因为过去的生命中有遇到一些事件，我就发现哎，很奇怪，好像冥冥中有一点。有莫名的力量让我去说一些我好像不想说的话，或是做一些我不想做的事哦，然后导向负面的过程。那当然也有一些情况是好像无意中让我去亲近一些正面能量、正面因缘的过程。那对高我这个部分呢，我们可以怎么样去亲近它？既然黄老师都提到高我了，嗯。
1: 应该是说，当我们在跟高我越接近的时候，其实你会有一种情绪的一种反应，你会是属于一种比较和平、比较宁静、比较开心的状态，你不会有任何一种纠结，或者是想要去证明什么，或者是产生对抗的状态。你的高我只会让你去做一个比较舒服、比较开心的事情，它不是放纵。很多人都会把呃舒服开心。那我现在想要待在家里，是我最舒服开心的。其实你会发现，当你待在家里舒服开心，不超过几个小时，不超过几天，你又会想要做些什么事情，或者是你开始会出现一种担心跟烦恼。那个那个只是你思维的懒惰跟思维的借口，并不是真正高我要让你去做的事情。我们今天可能不容易跟大家谈到怎么去跟高我更接近，因为它是一个。他必须要让你透过一些练习才能够去完成的事情。我们先拉回来谈到刚才在谈的吸引力法则跟些这段能够做的事情，可能会比较容易入手。我们先来谈底下的这三件事情，高我们暂时不谈。我们来谈情绪体、跟思维体、跟行为体这件事情
0: 。情绪、思维、行为跟行，跟行动。就是
1: 吸引力法则，我们刚才谈到吸引力法则是透过想这件事情嘛
0: ？没错，
1: 吸引力法则你必须要透过想，还要透过做，没错，而且是在你的想跟做的过程当中，你都要是感觉到开心喜悦的
0: 哦，都要感觉到开心喜悦，绝
1: 对没有任何的纠结
0: ，没错，
1: 也不能有任何的探求
0: ，没错
1: ，当你想着这件事情，我做完我就能获得什么？那我就跟你讲，你这件事情的做已经没有用
0: 了，哦、oh, ，
1: 因为你已经进入了一个贪求的状态，
0: 就频率好像开始混乱了
1: 。对，因为你已经进入了一个要、嗯，那为什么你会要？因为你的内在是没有的。对，所以你会要吗
0: ？像在这一点啊，我就想说，哎、欸，我的确是没有啊，那我渴望要，难道不行吗？难道不是我自然？真诚的状态吗？这个部分怎么解决
1: ？可以，你一定可以要，但是你要再从这个要的当下去看到，那你当下愿意为这件事情做些什么
0: ？哦，也有分，我可能懒得行动，我懒得去做些什么，那我也可能积极起来，我积极的去行动什么
1: ？怎么去确定这件事情真的是你要的？我们再举个例子嘛，最简单的，我们都说要要要，好。你真的在要的状态底下，你会做什么？你会坐在那边什么都不做吗
0: ？不会，应该是因为我要，所以哎，我就是去了，去做
1: 对，你讲到终点了，因为你要，你就去做了，哦、所以唯有透过做，才能够确定这件事情真的是你
0: 要。没错啊，我就发现说。嗯，我的确是有一些事情，我嘴巴跟人家讲说啊，我应该要做什么做什么，但是其实我的内心很不想要，然后就是变成说口头上在面要要做，但是实际行动上却是零，什么都没做，就是这样
1: 。对啊，所以宇宙在确定这件事情是不是你要的，它是透过你的行动来确定，不是透过你的脑袋，也不是透过你说了多少。当然你说会有力量，但是。都远不比得上你的行动来的更有力量，因为唯有你亲自行动，宇宙才能够确定这件事情是你真心渴望想要的。所以，当你没有行动之前，宇宙都只会，也许一开始他会觉得，哎、欸，你嘴巴说了好像是你要的，他也会给你。但是你会发现，你只有嘴巴说的，而他给了你，其实你不会持久。你对这件事情的喜爱，你不会持久。然后他会说：“哎，我不是给了你了吗？为什么你的开心快乐只是有这么一短暂而已？”然后后来他就开始慢慢的觉得说：“哎，你嘴巴说说的，那我给了你，你的开心短暂都只有这么小的一段时间而已。那我改天就要看看，这这个可能不是你真心想要的吧？”所以他就会开始来看到，那到底弗兰克，你真心想要的是什么呢？所以未来慢慢的，他就会从你嘴巴所讲的。你他给了你，你并没有很长的时间的快乐，所以他就会想到，那我要给你什么是可以真的带给你长时间的快乐的？所以他开始就会怀疑你嘴巴所说出来的真的是你要吗？他後,后来他就会开始看到，嗯，那我应该要看到你真心在玩，而且你玩得很快乐的那个时候，我才能够确定这是你想要的。那我再把这个送给你吧，因为我想要让你。有享受可以更长久的快乐，所以当你真心在做一件事情，而你感觉到快乐的时候，你的宇宙才能够确定这真的是你想要的，然后他就会给你更多这方面的资源，来让你可以玩得更开心、更喜悦
0: 。黄老师的确一语惊醒梦中人，我就发现，哎、欸，的确是这样子，就是说你真正，这也让我想到，叫做跟。跟随着你的兴奋，或跟随你的最高的喜悦，对。可是，呃，的确，可是我发现，好人有时候你不敢跟随你的兴奋跟最高的喜悦，是好像你会把其他的东西，第一个你可能会害怕失败。好，你很兴奋喜悦，但是你又害怕失败的情况下，你自己又裹足不前啊。那关于这个部分，我觉得好像常在我身上发生，就是啊害怕，害怕啊,害怕啊,啊失败怎么办？那就干脆就保持现状好了，所以就就没有去行动了。那关于这个部分，黄老师有没有什么提醒啊？说我们要怎么样跨越这个因为恐惧失败而不敢行动的这个状态 ？OK， 这就
1: 是思维所带来的结果。
0: 所以就是说，思维的力量是比不上我们那个，可是我们要怎么样跨越这个思维，而动用到可能其他更高的像意识体的这个不这个力量呢？
1: 好 ，OK， 思维有还是有分它的层次哦。譬如说，我们的就有传统的思维，思维对我们来讲是双面刃，它可以帮我们，也可以害我们。当你是一个有害的思维的时候，其实就像刚刚 f r a 所谈到的，当它是一个有害的状态，你就只会想到它可能会失败，可能会带来一个不好的印象，所以它就停止了。但是我也要想要问问 f r a 你有没有在你的脑袋里面有很开心、很快乐的思维
0: ？很开心、很快乐的思维，这个。欸、什么叫做很开心、很快乐的思维
1: ？你曾经成功过完成一件事情的思维
0: 。呃，有啊。好 ，OK， 那我就要
1: 问你，为什么当你面对这件事情的时候，你只能够想到失败的经验，而你不能够想到成功的经验
0: 、欸？有道理哦，就是应该，我们应该想想我们达成时候那种兴奋啊，那种快乐，那种满足啊。
1: 所以这就是在我们的思维里面，思维它可以去训练，思维是可以经过训练的。那思维的，当你把思维透过训练之后，它就会成为你的潜意识，甚至它就会内化成你的真正的更高我的一个状态。因为现在大部分的人，虽然我们都来讲高我，高我真的只有兴奋而已。但是当你透过思维的时候，你就会开始感觉到恐惧。那我为什么现在我我想要说，我们只先把它拉回来，在思维的领域去谈，是因为我想要让你透过行动去锻炼你的思维，是往正向的方向去,去引导。就是人其实思维一定会有成功跟失败的过程
0: ，对，对可能会有
1: 负向跟正向的部分
0: ，对。
1: 好，当你没想到一个负向，那你能不能开始在这一个？我刚才我谈到。人类之所以有益于这一些植物或是动物，是因为我们有机会保持觉察。是，当你觉察到，哎、欸，我现在突然间想到一个负向的东西了，那你能不能告诉你自己？那我能不能想一个正向的东西来把它抵消掉？哎
0: 、欸，有道理哦。
1: 那你就会发现，哎、欸，那你可能想出了一个正向的东西，你改天你可能又会出现一个负向的东西，又把你的正向抵消掉。没错。那你能不能再让自己？想出一个正向的东西来，也就是当你这样的相互抵消的时候，你会发现可能负面的力量比你的正向力量还要强。那後,后来你就把这件事情放弃了
0: 。没错。
1: 对，所以这就是我们习以为常之后，久而久之，你就只能维持在负向的东西去做这件事情，因为它是来自于你过去的经验
0: 。没错
1: 。好，那我现在要要告诉你一段文字语言。人类最有力量的其实是语言，透过你的语言来暗示你的神经元。我相信在 NLP 里面，或是很多的训练、呃、里面，其实它都会告诉你，用语言的力量来对我们的大脑接受暗示。那在这个暗示之前，我要让我们先谈一件事情。嗯、很多时候，我们的世界都是二分法。包含我们刚才在谈的正向思维跟反向思维，没错。正向思维跟互相思维，是你还是二分法
0: ？那我们要怎么超越二分法
1: ？包容
0: ，包容。Okay、你
1: 只能你你要很明确的告诉你自己，当你未来我要决定一件事情的时候，也许你会先想到一个过去失败的经验
0: 。是，你
1: 要开始告诉自己一件事情说，哎。弗兰克，谢谢你，我就暂时以你为例子了。OK， 你就告诉你小小的那一个弗兰克，你可以给你自己，我们也想说，我们也曾经讲那叫做小我是对，在心理学里面嘛，嗯、小我。你就跟你那个小小的弗兰克跟他讲说 ，OK， 小小的弗兰克，谢谢你提醒我，我们过去曾经有失败的经验，是谢谢你提醒我，我知道你是为了保护我。我、wow、也谢谢你，你可能害怕我又再一次的失败，所以你才提醒我。<笑>谢谢你，真的很开心。但是小小的弗兰克，我也想要告诉你一件事情是，其实。我们有没有可能带着过去的这一个失败的经验，然后我们用这一个好奇的方法，或者是想象的方法，来想象如果这件事情有可能成功、嗯，那他可能可以找到哪一些蛛丝马迹让我们去尝试呢？哎
0: 、欸，有道理哦。你
1: 有没有可能？有没有可能你影响？当我你现在坐到前面嘛，
0: 哎、hey. ，
1: 当你听到这样子的文字叙述的时候，你能不能感受到你那一个互相的力量，其实是有被包容、接纳，甚至往往有力道的那一个部分往前了一点点
0: ？是是是。那
1: 当你重复不断地为自己。带这句话，因为其实弗兰克你是一个很好学的人。刚才我们的谈话是，其实你也告诉了我，你很喜欢阅读很多东西，你也对很多事情产生好奇。没错。对，其实对这个世界最有力量的就是那一个好奇心。那如果你愿意带着好奇心，然后再往前行动去跨一步的话，你就会发现，你就能够带着过去那一个没有成功的经验，它不叫失败。他只是暂时没有成功
0: ，是，
1: 所以你就能够带着暂时过去、暂时没有成功的那一个小小的 Frank， 告诉他：，哎、欸，小小的 Frank， 我们过去只是暂时没有成功。<笑>那我们现阶段，我相信我们这一段时间，我们又学了这么多新知识呢，我们又对了这个世界有这么多的热情的探索。对，那我们要不要带着这个过去小小没有成功，让它成为我们的养分？<笑>然后也包容了我们最近这些时间对这个世界的了解跟探索。我们再来往前看看，这件事情可以玩出什么呢？我们要不要试看看？
0: 哎、欸，很有道理哦
1: 。那当你带着这样子的谈话去跟你那个小小的弗兰克去谈的时候，你会发现你不是分裂他，你不是分裂你自己，而是你带着他影响未来
0: 。没错
1: 。很多的可能一些。嗯，很多的一些过去的经验，他可能告诉你你要去打听你的小我，你不要去听他的话，你不要去，你不要去相信他，你要告诉他什么什么。但是我觉得最有用的方法，因为他还是你，他都是我们过去的经验。那你如果让你过去的经验成为你的养分，我一直在谈养分，是因为你必须要吸收接纳它，然后把这过去的经验带着它往前走，因为它一定有用，因为。你还记得艾迪森曾经他在讲他的灯泡的时候，他说我没有失败，我只是发现了一千种不能还没有成功的方法
0: 。没错，没错，
1: 那不就是这个概念吗？我也没有，我不认可也没有失败啊
0: ,啊，我只是
1: 发现了原来过去这些经验都还不能成功，但是我就要带着这些过程来往前走，那我一定会找到一个我更开心喜悦的东西，所以。你刚才谈到了一个跟随兴奋点，听你在讲，你应该有听过巴夏的很多的视频
0: ，对，有听过。
1: 对，对巴夏就在谈，永远去追寻你更高的兴奋点。但我要说的是，你就带着过去的这一些养分，没有成功的经验，是，然后带着他们走，我们来寻找巴夏更高的那个兴奋点，我们来试看看它是什么。<笑>绝对不要让你自己的未来跟过去分裂。Okay. 因为我们都在谈合一
0: ，是是是，合
1: 一唯一发生的地方一定在你的内在
0: ，没错
1: 。唯一要合一的不是去跟你，不是只有跟你的高我合一，不是只有跟你的圣灵，不是只有跟外在的未来的合一。唯一的合一是你必须要带着你的过去、跟你的现在、跟你的未来，它都是合一的
0: 。OK， 既
1: 然它都是合一的，你怎么可能去评判你的过去？然后期待着评判着你的过去，然后你要影响一个更高的未来，那是不可能的，因为你在你的内在已经不合一了。没当你自己已经是不合一的时候，你不可能追求到合一的状态
0: 。哎、欸，有道理哦
1: 。所以，唯一让自己合一的状态，就是带着过去的你嗯嗯，然后去找到现阶段当下你的兴奋点。然后带着过去的你跟他讲说，我们往前一步再来试看看，我们往前一步再来试看看，他会给我们什么？那你只要能够不断的跟他讲，讲到他，他跟你讲，也许你会听到你的那个小我的声音说，好吧，我就再试着跟你做看看吧。那你在这个时间点，其实你就会发现你有往前一步的行动力了。那当你有获得往前一步的行动力，的理由去做，其实你就会往那一个。强而有力的力量，往那一个未来的宇宙又往前跨了一步。所以永远记得去带着，当你说服了你过去的那一个，让他愿意跟你往前的时候，你再去行动，你就会获得行动力，你就会获得支持。而那个支持是你的内在潜意识真的愿意支持你。
0: 哎，没错，谢谢黄老师吼、哦！我刚刚边听哦，我就边感动，那力力量啊，进入到我的心里面、啊，真的是有点啊，不知道该怎么说啊，你你受到极大的感动了，然后你就就可能就只能领受啊，不能言传，言对，不能言语这种状态，就是好好的让这样的爱啊，这种。言语中那种语言中的那种爱跟力量啊，进入到生力生命里面呢，就是哎、欸，我会忽然间在这个当下，内心很就是觉悟到什么，然后生出从我的内心生出一种力量。其实像说关于人生到底是不是圆满的圆满这个问题啊，我是发现说我小时候啊，发现某一个时间点，我觉得说我们的灵魂是。永恒的就没有没有家长师长告诉我，或者看什么书啊，告诉我灵魂是永恒的，就是只是一个知道。那时候大概还没进小学吧，大概那个时候，然后呢，我就当我发现灵魂是永恒的这个这件事的时候呢，我就应该怎么说就。对生命开始有了一种乐天的想法，这乐天跟乐观不太一样，乐天是你对整个浩瀚的生命或生命观或宇宙观一种，你知道它是圆满的。但是我的今生呢？啊，因为一些家庭背景的关系啊，或者是我长长大之后职场的关系，又有很多的失落、跟遗憾、跟挫败，但是然后就升起了那种我很想。提早一点离开这个世界的过程呢、啊？其实谈到这边哦、啊，就是我们转移到一个新的话题。这个新的话题呢，我我相信分享出来对大家、对听众朋友们也很有值得聆听的地方啊。就是说，我想早一点离开这个世界。为什么？因为我觉得今生好像不圆满。我觉得生命永恒是圆满的，但是今生不满意。好像也有点，就是常,常很多的失意、失败，好像没有什么希望。我想早一点走。我、哦、在小的时候就觉得我以后活到六十岁就好，可是呢，到了我现在呢，呃、哦，竟然越说越短，因为现在的那种什么人的生命长度越延越延越长，但是我们的社会要产生新的问题，比方说经济的问题啊，什么长期照顾啊、老人的问题啊等等，就就越来越多。啊，我想早一点走，是因为觉得好像人类的这个方程式啊，也也看了不少，有点有点腻了啊,啊。就是我想要五五十岁的时候就离开。小时候觉得说六十岁的时候就离开，拜托不要活太久哦、啊。那现在是五十岁要离开，我想要早一点解脱啊。对，当然有一点点想要逃避今今生的。困难好了，好、哦、应该是这样讲。然后这个心态呢，有点有点放不下，因为我觉得，嗯，可能我的人生，我想追求一种有点轻飘飘或是阿罗汉的那种，不问世事，但是就是很干净的这样离开。那关于有有这种心态的人哦，有这种阿罗汉和尚心态的人哦，然后想要出世的人呢？这个黄老师有没有些什么样的建议？当然，我还是活在世俗中啊，也没有去当和和尚或者任何的教士修、修修士啊。哎，因为没有办法忍受一般宗教团体的那种制式生活，但是心态上又有点变得像流浪者啊、哦，在灵性灵性的知识当中。流浪者好像有点说是生命中找不到目标方向，他就是流浪，有点太虚无了。生命他只要流浪旅行就好。那关于这一点，我相信有一些孤单寂寞或觉自觉自己是个流浪者的人会有这样的感觉。那这样黄老师有没有什么话想分享的
1: ？OK， 谢谢 f r a 我都很难想象你确定我能够回答这些问题吗？<笑>
0: 尽量回答。没有，我
1: 可以跟你讲这些状态，但是我只是觉得很好奇，你如何确定我能够回答你这些问
0: 题？应该是说，我对黄老师所分享的的一切啊，哦，从认识至今啊，也有一段时间，我非常的佩服。然后我相信他应该有这样子的内在智慧啊，可以多多多多少少分享给我一点指导、啊， okay. 试试看这样。
1: 绝对可以跟你分享，但这也只是我的见解，我不我不确定我的回答是正确的，但我只能跟你分享我的见解，因为所有的一切的认知，当然都只是我们自己当下的所能够学到的智慧
0: ，没错。
1: 但更可怕的是，你居然把我们当下所学的，你认为是正确的答案。我们我们
0: 要小心，我们当下一定是固定必然的答案嘛？而而少了其他的可能性是这样吗
1: ？对，就像如果你刚才所谈的，如果你认为你刚才所谈的这一些，如果你确定你现在只去出家，你就能够有阿罗汉的结果是干嘛？那我可以很肯定的跟你讲，绝对是错的。哈哈哈！因为你从刚才在谈的这些过程当中，我们来谈几个点。好。从你的谈话过程当中，严格来说，你就不相信。我们都说，你都说，灵魂是圆满的
0: 啊、哦，永恒的，对，是永
1: 恒的，是圆满的。如果你相信这个是永恒的，是圆满的，那你就应该要相信，目前这个世界上所发生的一切，它也是在最圆满的状态
0: 。哦，它也是在最圆满的状
1: 态。如果你相信这个世界本质圆满，本质具足。那现阶段不也应该是最圆满的状态吗？啊
0: 、呃，也许我把个人呐、啊、跟这个世界有点分太分开、太分离了，所以让自己很想要逃离这个世界
1: 。对，所以第一个就是我们要为什么我在谈，你必须要把我们所学的东西跟把它分类在。这个世界确实一定是圆满的，那是在我们的意识体。我们讲这个宇宙是合一的，高我是合一，这个宇宙是完全一体的。这个是一个合一的状态，是这是一个最高的状态，它确实是真的。但是你会看到的有一些，有一些内容，有一些限制，或者是有一些不舒服，它是产生在我们的思维跟我们的身体的状态。所以在我们的意识，在我们的思维，在我们的身体，它就有所谓的。空间，它就有所谓的区域，它就有所谓你看到的所谓的限制
0: ，是。
1: 所以，如果你能够接受这些限制，它也是这个宇宙最圆满的安排的话，那你就会喜欢这些限制，并且在这些限制当中，试着让自己持续不断地扩大，而扩大到你能够容下这些限制的时候，你就是从你的。身体跟思维体不断地回到你的意识当中，而让你真的去接受到这一切都是圆满的。当你的身体跟思维还没有能够接受这一切都是圆满的时候，你是回不到圆满的状态
0: 。哎、欸，有道理哦。看来我对于圆满的这个、呃、信念呢、啊，或定力等等，我还没有达到。就是一种玩手的状态哦，还没有真正百分之百的，好、哦、去通了解通透啊。经过黄老师这样的解惑
1: ，我有我
0: 有我有我有我有,我有那种悟道了
1: 。我们来说，我们现阶段最大的，我们现阶段最大的学习，我只是暂时把它这些当做学习。我很少在用“修行這兩”这两个字，当然也可以。修行跟学习其实是。同样的，当你愿意不断的去学习的时候，跟修行的时候，其实它是不断的在扩大你的边界
0: ，扩大你的边
1: 界。好，没错。那我们来谈边界。如果你确定是，如果你愿意接受学习或修行是持续扩大边界的话，那我就可以举一个最简单的，就我们刚才一样，你的脑袋我们刚才讲，我们叫做二分法嘛，对，对不对？好。對既然你能够接受学习或休息是不断的扩大边界的时候，那就一样，这个世界它就不是它不是只有二分法，它是多分法。就像我们在讲的多元，多元，这个世界呈现了一种多元的意识体
0: ，对，
1: 这个身体也呈现了多元的一种存在的方式
0: ，没错。
1: 好，那所有的学习，所有的修行，就是你能够接受你的身体。你也能够接受别人用他的方式存在，你也能接受 A 用他的方式存在，你也能够接受 B 用他的方式存在，你也能够接受 C 用他的方式存在，这就,就是身体。当你能够接受，就像我们现在在谈的，大家都要接受所谓的多元成家
0: ，没错，对
1: 。那为什么称之为多元成家？因为各自有不同的方式
0: 嘛。对。对
1: ，当你能够去接受他的时候，也许你就能够去包容，把它含进来。就我们刚才讲的，包容进来。带着这一些过去，我尊重你，但也许我对你还不够了解，但我愿意试着尊重你，来看看接下来我们会有什么可能。OK， 就像你刚才我们在谈的，我带着我的小我，我愿意接受我过去的所有这些经验，我愿意带着我的这些经验来往前走。那现阶段我们再把这个东西稍微扩张一下。那你愿不愿意带着不同的意识？哎、欸，我觉得你的想法好特别哦。我觉得你的想法跟我完全不一样，好特别啊！但是我现阶段，<笑>也许过去的我们是把它排他，
0: 是直接把它限制在外面。是。是但
1: 现阶段，你有没有可能够？过去我对你的想法其实是没办法接纳的，但是现阶段我愿意带着你的想法，我们来看看还有没有更多的可能性。哦。那有没有可能你會发现这样子的问法，跟你刚才在内在跟自己对话，其实是一样的？但是我现在把这个东西在试着往外扩大，我开始来看看，我觉得你的观点太特别了
0: ，OK， 完全
1: 没办法接受。OK， 但是，但是我愿意带着你的这一个奇特的观点，我们继续来聊，看看有没有可能产生更不一样的火花出来
0: 。OK，OK、okay. okay. okay.。当你用这样
1: 子的问法。来告诉你自己的时候，或是跟自己对谈的时候，你有没有发现这个观点好像也比较缓和一点呢
0: ？没错，比较缓和。
1: 对，所以为什么我会强调语言其实是一种暗示？当你用正确的语言，你可以表达你对这件事情完全是不认同的。是
0: 就是我刚是是是
1: 我完全过去的我，我一直在谈到过去的我，确实那是我们过去嘛。
0: 是过
1: 去的我完全没办法接受你的观点。对，但是现在的我，因为我开始对这个世界产生很多的好奇，所以我想要了解一下这样子的观点到底为什么会存在，或者这样子的观点如果存在了，那会对我产生有什么更不一样的发展
0: ？没错。
1: 所以你看哦，《中庸》谈到一句话，哦，《论语》里面孔子讲的：“叩其两端而得之，我空空如也。”厚积远观。